0: Du lytter til Fitness.mk. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om ø, olympisk vægtløftning igen. Og vi har fået besøg af Simon der vil, Simon Gaspier, der vil tror jeg, det er i virkeligheden, øh, som er en af de absolut mest seriøse vægtløfter, vi har i Danmark. Øh, så i Fitness.mk snakker vi om vores sports- og træningsliv, øh, og vi snakker jo mere om styrkesport end så mange andre sportsgrene, og det er fordi, det er nicere og alt muligt andet. Sådan er det. Det står i reglerne. Øh, og øh, hvis man skal være sådan lidt, øh, lidt reaktionær, så vil man sige, at øh, det jeg ikke, det men så vil man sige, at løftning, det er styrkesporternes Formel 1, hvor styrkeløft, det er styrkesporternes traktortræk, øh, som har hver deres, øh, hvad skal man sige, der er hver sin øh, ting, der gør det attraktivt. Øh, vægt er jo et sport, der i Danmark har fået en kæmpe renaissance, <coughs> så sandsynligvis til i høj, meget høj grad på grund af crossfit, hvor, hvor vægtløfninger fylder meget, hvor der er mange, der igennem det ligesom har opdaget en, en kærlighed for vægtløfning som selvstændig sportsaktivitet. <coughs> og der, også, der sker også noget sådan i, i fitness- og træningskulturen mere overordnet om, at meget af, det, som vi, den, meget af den idræt, vi laver, skal være identitetsskabende på en eller anden måde. Så folk, folk de går også op i at lave noget, som man kan være dygtig til, i stedet for noget, som man bare kan se uden på kroppen. Øh, og, og det er i meget, meget høj grad gældende for vægtløftning. Øh, så det skal vi snakke om i dag. Øh, jeg er svært Anders Nadergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og
1: velkommen til dig, Simon. Tak skal du have. Tak fordi du er kommet. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Du ser godt ud. Tak. Du ser thick ud. Men jeg troede, det var med video og alt muligt. Det kan være, at vi skal tage taget et billede senere. Ja, hvis vi tager
0: billeder billede senere. Altså tanken var faktisk at på et tidspunkt, at vi optager videoer til YouTube også, men jeg har ikke, fået, jeg har ikke lige fået lavet en løsning, der kører endnu. Øh, vi kan du lige fortælle vores lyttere, hvem du
1: er, og hvad din tal er, og sådan, så de lige kan forstå, hvem du er. Jo, jamen, øh, mit navn det er Simon Derville, og jeg er 26 år gammel og har dyrket vægtløftning. Det, det brænger mig så meget godt nu halvdelen af mit liv. Siden jeg var 13, ja. øh, der startede jeg og, øh, øh, og tog det efter kort tid i sporten, til, der var sporten et meget andet sted. Ja. Der var det noget med, at øh, man kom ned i en klub, hvor der var nogle gamle røvhuller, og måske en til to andre vækløftere. Og der lugtede sådan lidt af mokkost. Der lidt af og, øh, <laughs> og så blev man ligesom introduceret til den her sport, og så var man øh, crazy nok til at blive hængende, og øh, det blev meget hurtigt en, en stor del af mit liv og min identitet.
0: Hvad for en klub startede du i?
1: Øh, Bagsøvækløftingsklub, simpelthen. Ja. Og det er også øh, en af de
0: sådan, store klubber i Danmark.
1: Ja, det er det blevet. Øh, på det tidspunkt var der ikke særlig mange løfter. Der var nogle, nogle masterløfter, og, og så var der en, en 4-5 vægtløfter. Men i dag er det en rigtig, rigtig stor klub. Vi har 40 aktive løfter, øh, som jeg tror er noget af det, er det største, der, der er i Danmark. Øh, så træner, træner du med Frank en gang imellem. Frank Jørgensen? Ja, ja på om formiddagen. Ja. Kan han godt lige så kigger han forbi. Han er fandme hyggelig. Meget. Så lige med, kommer han lige ind med en... Øh, en eller anden ny styrketest, han har set på nettet. Ja. <laughs> Gerne noget med greb. Ja. <løb>
0: han, er meget, han er meget glad for det der. Uh, Tor var her lige på kontoret, før, uh, uh, før vi startede, og der snakkede vi om, hvem der skulle til EM uh, på herresiden i vækløftning. Og, og du blev jo sandsynligvis en af dem. Det håber jeg. Ja, og sammen med Tim Kring ja. og med Alam. Er der andre, der sådan er på... Altså, jeg også bare lige for at sige lidt, om du er en af de sådan rigtig, rigtig skrappe i deres. Ja,
1: altså, øh, her, vi har lige afsluttet året øh, sidste år, hvor <hømmen> jeg lå øh, nummer tre på den danske rangliste. Ja. Og de to, der lå foran, der var det Tim Kring og Omid Alam, som jo selvfølgelig også har kvalificeret sig til EM. Hvem har han ud viking? Det hedder han? Øh... Mik Andersen? Ja. Jamen, øh, Andersen, tror jeg, har trukket sig en lille bitte smule tilbage fra vægtløftingssporten. Okay. Øhm, han har også været med i rigtig mange år. Han havde allerede været med i mange år, dengang jeg startede. Hvor gammel er han? Jeg tror, han er lige over 30.
0: Nå, jeg vidste ikke, han var så gammel. Ja,
1: jeg, troede, jeg troede faktisk, I var samme alder.
0: Nej, øh,
1: øh... han, han er lige det ældre. Ja. Så må vi se, hvad det, hvad det bliver til. Ja. Øhm, jeg har desværre ikke set ham til stævner eller noget, men jeg håber, at han kigger ud.
0: Og det var ham, ham vi haft i programmet, dengang vi snakkede, en af de gange, vi snakkede om vægtløftning
1: tidligere, dengang det var bare 2007. Øh, hvad er din tal? Jeg har trukket øh, 148 til konkurrence og stødt 180. Og til træning har jeg trukket 150 og stødt 185.
0: Nice. Hvor meget kan du squatte, hvis man det?
1: Øh... Jeg har lavet en toer på 235. Stærkt. Ja. Og hvad er målet til, hvis du skal til EM? Øh, til EM kunne jeg rigtig godt tænke mig i hvert fald at være på 50 i træk og lige omkring de 90 i stød. Fordi Grunden til, at jeg har de sidste to perioder ikke rigtig fået ramt stødene til konkurrencerne, men har ramt 85 i begge perioder til, til træning.
0: Nærmer godt... eller dårlig pikning, eller
1: Jeg tror altså, sidste gang handlede det om, om nogle knæproblemer, øh, som ligesom gjorde, at den der topstyrke, der skal til, til, til støddelen, øh, for dem, der ikke ved, ved det, så er støddelen den mere styrkepræget del af olympisk vægtløftning. Så den, der manglede lige det der overskud, især mellem forsøgene mellem andet og tredje der var simpelthen bare ikke der var ikke reserver til at komme ud på tredje og sådan få trykket ordentligt mm. afsted så den lå lidt fremme og... men altså det håber jeg kommer næste gang også fordi jeg så begynder at bevæge mig tæt på de nordiske rekorder på 151 kilo i træk og øh, 191 kilo i stød
2: ja og øh,
1: hvor mange
0: år har du i dig Indtil man er, du er i starten af 30'erne, altså, hvor det stadig kan blive bedre, tænker du? Eller?
1: Altså, jeg tænker i hvert fald, at øh, nu overstår vi. Altså, olympiaden er jo slut lige om lidt. Ja. Og så kommer vi ind i en ny olympiade, og den, håber jeg, den tænker jeg at tage med, for at se, ligesom, hvad der sker, også i sporten.
0: Men er der noget som helst håb for dansk udøver til OL øh, i vækkløbning?
1: Et håb er der måske meget, <laughs> meget spingelt. Det er jo sådan, så helt kvalifikationssystemet er jo blevet ændret. Og øhm, det er sådan ret uh, Det meget radikalt, <laughs> og, og det er første gang, det kører nu. Og det har nogle fordele, og det har også nogle ulemper. Øhm, en af ulemperne er, at man skal næsten være på niveau allerede, når man, når man begynder den her kvalifikationsperiode, som løber halvandet års tid. Ja. Øhm, fordi man samler point i alle perioderne, og man skal have, det er de, det bedste resultat for hver periode, plus et ekstra resultat, som kan være på tværs af perioderne. Og der er tre perioder. Problemet det er, at det er ikke lavet sådan en, øh, på sådan en linær måde, det er lavet på sådan en eksponentiel måde. Så jo tættere du kommer på verdensakkorden, jo flere flere point får du. Nå, så det er, man,
0: der findes sådan en pointkomparteringstabel nærmest.
1: Eller... <laughs> ja, okay. Ja, så hvis du, øh, det er for dem, der, der kan se det for os, så svarer øh, den world standard, der er belagt, den svarer til 1000 point og så svarer halvdelen af, af verdensstandarden i to-kamp, den svarer til 100 point, og så 0 kilo svarer til 0 point, og så tre mellem de tre punkter trækker du sådan en eksponentiel funktion, så hvis du laver 5 kilo mere, så får du flere flere point. Ja, så... Ja. Og det gør, at hvis man har et jævnt niveau igennem, altså man skal helst have et jævnt niveau igennem alle tre perioder, for sådan rigtigt at gøre sig gældende.
2: Ja, ja. Øh...
0: Nå, altså, og, og, og hvorfor betyder det, at der er bedre chancer, som dansk væk løfter for at komme med? End...
1: Øh, nej, men samtidig er så antallet af pladser, der kan gå til et land, er blevet reduceret. Antallet af pladser, der kan gå til et land, er blevet reduceret fra øh, 8 til 4. Så man, har, man kan maks. have fire herrer med og
0: fire damer med. Nå, så dem, de lande, der ligesom har taget rigtig mange pladser, de, øh, ja,
1: de bliver boldet lidt. Ja, lige præcis. Så, så, så sådan et land som Kina for eksempel, de skal vælge i hvilke klasser satser vi. Og de vil sandsynligvis satse på de klasser, hvor de er bedst til at få medaljer, som måske vil være nogle af de lidt lavere vægtklasser. Ja. Øhm, samtidig så øh, er der kommet sådan en... Der er nærmest sådan en tabel for, øh, sådan lidt dårligt, men alligevel hvor mange øh, positive dopingprøver, der har været sådan inden for den seneste periode, det er så med til at reducere dine pladser. Så der er ligesom sådan en, en direkte <laughs> konvertering imellem, hvor mange positive tests har du fået taget, ja. og hvor mange pladser betyder det, så du bliver reduceret til. Ja. Og så er der det her med, at før i tiden, der kunne man samles nogle nationspoeng, og så få nogle kvotepladser. Og det kan man ikke længere. Man kan kun kvalificere sig selv. Okay. Så man kan ikke ligesom give pladsen til en anden. Det er personen, der kommer og skal præstere og på den måde kvalificere sig. Ja. Øh, hvad med wildcards? Findes det? Der findes nogle enkelte wildcards, men så vidt jeg har forstået, så er det sådan nogle af de der host nation wildcards og small nation wildcards, som primært bliver givet. Men der er også noget med, at der er et antal pladser, øh, som det er muligt at give. Det vi jo kommer til at se til OL, det er jo, at der kommer til at være en stor gruppe. Før i tiden har der været en A-gruppe og en B-gruppe, og normalt i sådan en international konkurrence, så har du 10 løfter i en gruppe, og nu kommer du til at være en gruppe med 16-17 løfter. Så jeg ved ikke, om det gør noget, hvad det kommer til at gøre ved konkurrencen. Forhåbentlig gør det, at, at, at folk kommer til at ligge endnu tættere, sådan så at hele det taktiske spil i vægtløftning med, om du øger 2 kilo eller øger 3 kilo, og hvor godt du kender dine konkurrenter, at det kommer til at betyde endnu mere, fordi det hele kommer til at ligge sådan en kloster sammen.
2: ja.
0: Man kan godt forestille sig, at tiden kommer til at stige ret voldsomt, hvis folk ligger for tæt på hinanden og skal skifte vægt og spille om det der. Ja,
1: så man kan ligesom blive fanget af lige pludselig, hvis du prøver at lave et for stort spring. Jamen så lige pludselig så går der 10 minutter, hvor du skal gå, og naverne dulmer, og du bliver lidt hokold, Og Det er jo det, som man prøver i vægtløftning, når man er ude bagved til de internationale konkurrencer og til konkurrencer generelt. Det er ligesom at prøve at planlægge sine forsøg, sådan så de ligger som perler på en snor.
0: I tid, mener du? Eller? I tid, ja.
1: Sådan, så det, det passer med, at du ligesom går fra sidste opvarmningsløft, så har du en, en passende pause, alt efter hvilken type du ligesom er, men en passende pause, så går du ud på første forsøget, så håber du at få en passende pause før dit andet, og en passende pause til det tredje, og det er det, der kan rykkes rigtig meget ved, hvis man har en, en taktisk dygtig træner, og det er, hvis man ligesom kender sporten en lille smule. Man skal måske. også kende de andre løfter ret man godt. Man skal kende de andre løfter, og man skal også kende sig selv øh, for, hvad og, man og, synes, der er nemt. Og, og i virkeligheden deres form også, ikke? Ja, ja og, og også måske, hvilken type de er. Man kan måske kigge lidt på, øh, hvad, hvad, plejer, hvad plejer de at gøre. Og det er lidt sjovt, der er nogle lande, der, der sådan stoler lidt mere på nogle andre metoder. Der er jo både nogen, der starter meget sikkert og laver nogle lidt større spring, og så er der nogle lande, hvor at de starter nærmest på det, de har tænkt sig at lave på dagen. Fordi så har man tre forsøg. Og så er det bare knald eller fald.
0: Hvad for nogle nationer har gjort mere af det?
1: Altså, Tyrkiet har været rigtig slemme. Så de har haft mange, der ud Til det tidligere, hvor du bare bliver sat på... Det adskiller sig lidt, fordi det tyrkiske kvindelandshold og det tyrkiske herrelandshold bliver trænet som to forskellige enheder. Det har meget været de tyrkiske herrer tit der bliver sat meget højt, og så bummer ud. Også, øh, nu se, vi har et problem med, med Iran. Men vi har et problem. Og <laughs> man giver også Rostami der, som, som jo skulle have kvalificeret sig til OL, som så bummede ud til to konkurrencer, og nu ikke har et gyldigt resultat i den ene periode. Ja, Men det betyder, at han, at han ikke kommer med? I vel princippet sagt. betyder det, at han ikke kan komme med, medmindre ja. man laver en eller anden dispensation, fordi han er jo en af, af verdens bedste i hans ja. vægtklasse. Ja,
0: ja. Det blev en lidt lang intro, men det er, det er også okay. Vi skal måske lige med. Du har, du har boet i Tyskland. I, hvor lang tid er det
1: egentlig? Ja, jeg har, jeg har skrevet min egen lille præstation ja, okay. her. <laughs> ja, Så fyre den af. Nå, ja, men, øh, så jeg startede som sagt som vægtlyfter der i slutningen af, af folkeskolen, og, øh, og blev lynhurtigt forelsket i sporten, og dengang kørte der også nogle talentprogrammer i Dansk Vægtlyftningsforbund. Så da jeg gik i gymnasiet, gik jeg inde på falconer inden inde på Frederiksberg, som er sådan et Team Danmark-gymnasium, som man bliver godkendt til at gå i skole i fire år, i stedet for tre, så man kan have lidt mere tid til at dyrke sin sport. På det tredje år derinde, der øh, lavede jeg en aftale om at komme ned til Frankfurt-Anderoder i Tyskland, hvor der ligger en øh, sportsskole, simpelthen med, med fokus på vægtløfning, og var så dernede i et år, så jeg havde ligesom sådan en udvekslingsår øh, i min gymnasietid i Tyskland. Ja. Og øh, så da jeg kom tilbage, og nu her, så arbejder jeg jo meget med, med, med klubben ved siden af vægtløfning. Altså meget med Bagsøv Vægtløfningsklub. Arbejder meget på at udvide øh, øh, den. Og så har jeg et, øh, et, et øh, job med et par timer inde hos Dansk Vægtløfningsforbund. Fordi jeg føler lidt... At det er det sådan noget
0: kontorarbejde, eller
1: hvad? Det er både kontorarbejde, men faktisk også lidt udviklingsarbejde begynde at kigge på nogle af de ting, som måske har stået stille. Øhm, der er jo to medarbejdere. Der er Frank, som er udviklingskonsulent, og så er der Henrik, som er kontormedarbejder. Og der bliver stillet en masse krav fra blandt andet DIF til små forbund af altså sådan administrative ting og ting, man bare skal deltage i. Okay. Så det handler også om at, øh, at prøve at finde ud af, hvordan, øh, gør vi, øh, hvordan får vi lavet nogle tiltag? Så der der bliver kørt i stilling nogle, som organisationsmød. Det præcis. Så der har blevet lavet sådan, øh, sådan nogle planer i samarbejde med DIF, for hvad, hvad skal der arbejdes på? Øhm, blandt andet, øh, hvad, er det, hvad er det dansk vægtløbningsforbund gerne vil? Og ja. Jeg har sådan en ting, med ikke rigtig at kunne lade være med at, at sige, hvad jeg mener. Ja. Så må man jo også komme og, og gøre noget.
0: Ja. Øh, hvordan var det der? Var den tid i Tyskland? Har du også været nede i Tyskland efter det?
1: Ja, altså øh, efter jeg stoppede i Tyskland. Ja. Jeg, øh, jeg fik en skade i håndledet, som sandsynligvis... Øh, sandsynligvis pådraget lidt på baggrund af ikke at være parat til måske bare at træde ind i sådan et system. Der er ret stor forskel på at komme fra Danmark, hvor at vi gør vores bedste med den viden, vi nu engang har, og så træde ind i et system, hvor at der ligesom er planlagte mål for hvert udviklingsår, øh, fra du starter til væklyftning for du bliver, det er sådan nogle valgfag, man starter med i folkeskolen. Så kan du, kommer du måske til væklyftning så går du til vækløftning ved siden af skolen, i stedet for at tage på frisidsklub nogle dage om ugen. Dem, der så er gode, de bliver tilbudt en plads på, på sportskole. Og på sportskolen, der er en eller anden plan for, hvordan trapper man folk op til at træne den her mængde. Og jeg gik jo bare fra måske træning 4-5 gange om ugen, til træning
2: 9-11
1: gange om ugen. <laughs> øh, og jeg er ikke personer der sådan en klager, så... Da smerterne i håndledet begyndte at melde sig, så bare bidde tænderne sammen, indtil sprang et ledbånd ind i håndledet. Så det var okay. lidt det, der, der stoppede det. Okay. Det var nødvendigt med en operation. Senere fortsatte jeg så samarbejdet med, med den træner, der var, jeg havde i Tyskland, en, der hedder Peter Keks. Og, øh, og fortsat også i Bundesligaen. De har sådan et ligasystem. Altså den Bundesliga i ja, Den tyske Bundesliga i vægtløfning. Ja. De har sådan et ligasystem, hvor at man løfter som hold, og sådan møder hinanden og battler. Ja. Og, øh, og det fortsætter jeg i, og så fortsætter jeg samarbejde med ham. Så jeg var ofte i Tyskland, og er det faktisk stadig. Øh, nu er han så pensioneret, så enten så kommer han her til Danmark, og vi laver en lille træningslejr, eller så tager jeg ned til, til ham. Så han lægger stadig de overordnede planer, men er desværre ikke muligt at have som, som daglig træner. Nej, nej. Vi snakker i telefonhverdagen.
0: Okay. Øh, altså, det her med, ligesom at, at der bliver lagt en ret professionel plan, ret tidlig i udøverendes liv, det er jo meget forskelligt fra det danske foreningsliv. <tryk> altså har de, jeg kan sige, hvordan... Øh, vi har snakket om den gang tidligere, kan jeg huske. Altså, kan du fortælle lidt, hvordan det virker i forhold til det danske foreningsliv, det her med, at det ligesom at... Det er mere struktureret, systematiseret og sådan professionaliseret på et langt tidligere niveau og mere fingrynet, end, end man har i Danmark.
1: Ja, altså en, jeg så jo starte med en anekdote, der ligesom beskriver, det, der sætter rammen meget godt. Så nede på den her sportskole, der er en masse sportsgren. Jeg tror, der er ni forskellige sportsgren i store haller. Og i den ene hal, som er det fælles fitnesscenter, kan man kalde det, der, der står der med store bogstaver op på væggen ikke et eller andet cheesy øh, der står der bare er folk mus organisert sign som betyder at <laughs> at succes det skal være organiseret ja. det er sådan lidt øh, hvis du ikke har en plan så planlægger du og fale agtigt ja. øh, og det synes jeg egentlig et eller andet sted indkapsler hele øh, hele træningsmentaliteten og hele træningssystemet meget godt der er ikke noget der bliver gjort men mindre man ligesom har sat sig ned og gjort sig nogle tanker for hvor er det vi gerne vil hen og hvad er planen for at komme derhen ja Øhm, og det kræver jo selvfølgelig at, at alle øh, især inden for vægtløfning er også sådan meget målbart heldigvis ikke? så der kan du sætte dig ned og lave et regneark, et, et, et <laughs> og du kan se hvor mange øh, snatch træk laver jeg hvor mange clean jerks laver jeg og hvor mange øh, gange squatter jeg og hvor tungt og du kan analysere det fuldstændig nærmest ned til sidste detalje ikke? Ja, ja. Øhm, og hvis man så ligesom kan blive enig om et system på tværs, altså at man har en, en eller anden form for central topstyring, det har de i Tyskland, så har de Tysk Vægtløfningsforbund, som jo står for at, at godkende og uddanne trænere. Øh, trænere på det her niveau, de vil typisk have en universitetsuddannelse inden for idræt, og en eller anden efteruddannelse inden i væklyftning, Så du har ligesom allerede oppefra instruktioner til, hvad er dit job, hvad er din funktion, og hvad er det for nogen principper, vi træner efter. Det er bare æh, så smukt. <laughs> ja, så det er det sådan, du ved, og opfølgende, opfølgende seminarer, hvor der ligesom bliver opdateret fra, de har sådan en, en videnskabsafdeling på det, der hedder... Vækløsningsforbundet, eller... Ja, så vækløsningsforbundet har, nu har de en tidligere havde de to mænd, som sad fastansat på det, der hedder Institut for Anvendt Træningsteori øh, på i Universitetet i Leipzig. Og deres job, det var at assistere tysk vækløftning, ligesom med den nyeste viden og, og selv udfører forskning ja. inden for vækløftning.
0: Og det har hvert specialforbund, som sådan nogen eller hvad til at lave. Hvert
1: specialforbund har det delt op i tre fakulteter. Det er delt op i boldspil, og så er det delt op i eksplosive sportsgren, og så er det delt op i udholdenhedssportsgrene. Ja. Så hvert fakultet har ligesom folk siddende, som, øh, som står for at, at lave det her. Og vækløftning er jo en lille sport. Og er der det så har man... Leipzig,
0: der har alle de fakulteter?
1: Ja, så Leipzig har. Nej, ja, Institut for Anvendt Træningsteori har vist nok flere locations, men vægtløftning sidder i Leipzig. Okay,
0: og det er jo ikke sådan, at man har samlet, samlet alle sport på sådan en sportsuniversitet? På den, altså.
1: Nej, altså forbundet som, som organisation sidder i sådan et slags ja, ja, sportens ja. hus, lidt ligesom idrættens hus ude i Brøndby. ja. ja. Og, og så samtidig har man ligesom den her videnskabelige del, og det er jo sådan videnskabelige dels øh, job at assistere trænerne og uddanne trænere.
0: Ja. Øh, altså, når nu, at man det at gå til sport, det ligesom kan fungere som en slags fritids... Altså, fungerer som organiseret fri, fritidstilbud nærmest. Øh, betyder det så også, at foreningerne får penge for at varetage den funktion? Er det offentligt offentligt allerede?
1: Ja, så okay. en, en forening, altså en forening, der ligger ude i byen, skal vi kalde det det? Øh, sådan det, som som, som forvækkelighedsklub for eksempel vil være. Ja. De vil have en, en mand man ansat, og det, han varetager, det er idrætsundervisningen i folkeskolen. Så folkeskolen kommer til ham, og hans job er så at lave en eller anden sportslig uddannelse for, øh, for, for de her unge.
0: Det er et ret lækkert system.
1: Det er et fantastisk system. Også, hvad hedder det, så i stedet for at spille, øh, altså vi spillede ekstremt meget stikbold. Til væk Nej, 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 nej. I, Nå, i, i min folkeskoles ja. der var det, det var meget stikboldt eller rundbold, ikke? Okay. så har du ligesom nogen, hvis, hvis job og funktion det er at give børn, og det er lige, næsten lige meget, hvad det så er for en sportskring, fordi det, hvis man for eksempel går til vægtløfning, så laver man måske kun vægtløfning 40% af tiden. De resterende 60%, og det er jo fra, fra 3. klasse af der, det handler jo om almindelig bevægelse, det handler om at kunne slå koldbøtter, det handler om at kunne øh, lave en pull-up, det handler om at kunne klatre i ræb, det handler om, om alle de her forskellige ting.
0: I, I det danske talentudviklingsapparat, der går man jo meget op i det her med, at man gerne vil lave hele mennesker, fordi man har så lille en talentmasse, så er man nødt til at, at nøse folk mere, hvor de, øh, i, de, i de lande og de sportsgræne, hvor man har større talentpuljer, øh, har man jo en villighed til at sige, altså hvis folk ikke på en eller anden måde
2: øh,
0: markerer ret, fordi de er skadet, eller fandme at jeg får en depression eller sådan et eller andet, ikke? så er det bare ud fordi der står en mere der står en i køen lige bagefter der er klar til at tage over, ikke? hvor man sådan, i Danmark nøser sig folk noget mere, ikke? på godt og ondt mm -hmm. øhm, og som er jo ja, et meget rummeligt system, men som på godt og ondt, ikke? Altså, sådan, but, hvordan er det tyske system i forhold til det?
1: Altså jeg tror ikke det er ikke øh, i forhold til den der i forhold til, til den danske model, hvor at man ligesom udfylder en eller anden social opgave så tror jeg, det bliver... Altså det, 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 det i mere Tyskland? Om, I Tyskland, ja. ja, ja. Altså i, i Danmark har vi en eller anden social model, og det handler jo om det her med, med sport. Jeg skulle prøve at fortælle min træner om breddesport, det har han aldrig hørt om før. <laughs> altså... Fuck, øh, <laughs> det er sjovt. Så, <laughs> så selvfølgelig har altså, de idrætsorganisationerne, idrætsklubberne ude i lokalmiljøet, har en eller anden, et eller andet tilbud. Og ja. øh, tyskere dyrker jo også idræt. Men, men man kan ligesom gå en anden, skal vi kalde det for karrierevej måske, hvor at øh, man når et eller andet sportsligt niveau, og så bliver man prikket på skulderen og sagt, du øh, kan godt gå på gymnasiet, på sportsskole for eksempel, og så er man på, ja det er jo en kostskole,
2: mm.
1: hvor man så dyrker sport, og går i skole samtidig, og det er heller ikke sådan noget, hvor at i Danmark, da, alene der jeg gik på Team Danmark Gymnasium, der har man jo nogen, man har nogle fordele, men det er stadig ligesom skole, så sport. Ja. I Tyskland, der jeg har prøvet at være ude for, at min træner, han så, at jeg var træt til træning. Og så skriver han lige en sæde ligesom i kontaktbogen. Simon skal ikke deltage i undervisningen resten af dagen, fordi han er for træt, og han skal være klar til træning eftermiddag. Du får en mor så, jeg er så op og afleverer den, ikke? Og så havde man fri. Nice. Øh, så der var det sådan lidt mere sådan sidestillet. Ja. Øh, så, så ligesom den, den sociale del, den foregår ude i klubberne, men når man så ligesom er kommet videre, så handler det om det her med, hvordan laver vi medaljer i sidste ende. Det er ja. jo det. Altså, det, er det, der bliver sat op. Hvordan fungerer et system, hvor at man du ved, langsomt skærer fra. Øh, folk fra. Folk fra, ja. Ja. Øh, Man har På tysk har man sådan et ord, der hedder sigtung, som betyder sådan Ja. Og det, det eksisterer ligesom, men når man er 15, så er der ligesom fire trin, man kan være på. A, B, C 15 år D. Gammel. Ja, men så, altså, så er der ligesom sådan nogle udviklingstrin, så du ved hele tiden, hvor du er henne på stigen. Og det gør man også i håndbold og i fodbold og sådan noget. Og du ved, at hvis du skal, være, hvis du skal lægge din kurve rigtigt, sådan så at du bliver tilbudt at dyrke men så skal du ligge i A og B. Mm. Og så når du er 15, så er der måske A, B, C og D.
0: Og så har man nogle præstationsstandarder. Der ja, så er der
1: siger. nogle præstationsstandarder for hvert år. I vægtløftning er det dejligt nemt, fordi det er bare et antal kilo svarende ting, en eller kropsvægt. Ja. I, I andre sportsgrene, der, der fungerer det på sådan nogle udværelsescamps, hvor man så kommer der 10 klubber, og spiller en masse håndboldkamp mod hinanden, for eksempel, og så sidder der nogle, sådan en form for scouts, ligesom, at ja, ja. give point for hvem, der kan gå videre i systemet, ikke? Sygt nok. Øh, det var meget sjovt, det var direkte forbundet også med en eller anden form for belønning. Vi havde sådan nogle to-personers værelser på det der internat, hvor vi boede. Det hedder internat på tysk, det hedder ikke internat på dansk. Det hedder øh, på de der værelser. Ja, ja, ja. Så det var to personer. Men hvis man var A eller B atlet, så kunne man godt få et værelse alene. Så fik vi to personer værelse alene. Okay. Og, øh, og det samme, øh, vi havde sådan en kantine hvor vi, vi, vi spiste. Kommer de så i køen, hvis, eller hvad? Hvis du var god nok, så måtte du få kød to gange. What? Jamen, der var, der var budgeteret med et eller andet. Du kunne få en steak per person, eller et eller andet. Ikke? Men så hvis du, var, hvis du var god nok, så kunne du få to, og så kommer det igen ind. Eller hvis din træner havde skrevet, at det var vigtigt for din sportslige præstation, at du tog på, så kunne du også komme og aflevere den der seddel, så og så rigtig. kunne du også få kød to gange. Nej, det så det er ligesom, men det er i hvert fald sådan et system, hvor du ligesom, du bliver ligesom mindet om, hvor hen ligger du, og hvis man så kommer videre, ja. så er det jo så, så bliver man tilbudt, øh, de har i i, i deres militær, de har sportssoldater, øh, hedder det. Ja. Så du, du tager ligesom en, en form for meget, meget, meget kort <coughs> værnepligt, og det er jo inden for alle sportsgrene, det her. En, øh, fodbold, og dem tror jeg er øh, håndbold, er sådan selvstyrende på klubniveau, tror jeg men mm. alle de andre olympiske sportsgrene. Øhm, så får du ligesom en, en, en eller anden ikke, så kan du starte med at, være, at blive sportssoldat. Det vil sige, at du, du, du tager en lille kort uddannelse, og så får du løn hver måned, du skriver en eller anden kontrakt på en eller anden længde. Og ja. så kontrakten den udløber, og du ikke bliver vurderet til ligesom at have leveret sportsligt, jamen så kan du være, at du ryger ud. Man kan også vælge at, at, at blive politibetjent, eller blive brandmand, eller blive beredskab, Altså, hvor man får løn for den funktion, man i virkeligheden... Hvor man faktisk får, så får man en lille løn, og har måske ikke særlig mange vagter. Så man får en uddannelse, imens du dyrker sport, og så skal du først stå til tjeneste, den dag, du stopper med at dyrke sport. Okay. Ja, okay. Så, de har også, så, så det giver jo også et eller andet sted mere mening, at når jeg siger karrierevej, så altså, der er jo ikke nogen, der bliver millionærer af at dyrke men du kan faktisk have nogle fordele at komme ud og ikke være... Ud, eller stå uden noget som helst, når du bliver færdig, men faktisk have et rigtig fint job. Ja. For jeg tror faktisk også, at det tæller jo så med, hvis du så bliver uddannet politibetjent, så tæller det jo så med i din arrancenitet og pension og, og alt sådan noget, at du ja, har været ja. tilknyttet derigennem som i sådan en sportsgruppe.
0: Ja. Vi skal lige afslutte din præsentation. Vi snakker lidt videre om det der, om det tyske, altså om dine om din erfaringer dernede for alt Fordi jeg er glad for, at du kom. Det er... Jeg, 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 jeg tænker, at, at hvad kan man sige, du er nok den, der sådan, har været... Sådan, altså det der med at bo i et andet land, hvor formålet var at bo på en træningsskole, det var du den eneste af de danske sådan elite løfter der er det, er du
1: ikke? Jo, det er jo jeg, jeg ved af, jo. Ja. Øh,
0: fordi igen, miljøet i Danmark, det er jo ja, anderledes. Ikke? altså øh, Til dem, der har søgerne, der... Det er selvfølgelig fitness.mk, det ved I godt, fordi det er jeg selv, der har valgt at høre på det. Men hvis man har spørgsmål til programmet eller forslag til noget nye, så skal man velkommen til at skrive ind. Og det kan man på afn Så skal jeg gøre, hvad jeg kan for at svare på det. Øh, hvordan, var din, sådan, hvordan var din sportslige udvikling med at være dernede? Udover at du selvfølgelig fik en ret slem skade, men altså, <hør> hvad har du taget med hjem?
1: Altså... En hel del, en, altså en masse viden omkring ja. og det kræver Men det kræver også selv, at man opsøger det en lille bitte smule.
0: Men har I undervisning i vægtløfningsteori
1: også? Nej, det har man. Nå ah, okay, Nej. det troede jeg egentlig. Så øh, altså jeg gik jo på gymnasiet, helt klassisk, og vi havde idræt i gymnasiet, hvor man har noget, øh, noget sportsteori. Øhm, og så, men men vægtløfningsdelen og selve træningsdelen, altså hvis du ikke interesserede dig for det, der lå bag, så kunne du bare tage til træning, gøre det, der blev sagt og tage hjem igen.
0: Okay. Hvor, er der mange der gør det?
1: Ja, det er der nogen, der gør. Det er, altså, det er det, der mange der gør.
0: Det er fandme mærkeligt. Altså, i min verden så er det mærkeligt, men der er nogen, der har det bedst med det der selvfølgelig. Som min
1: træner han sagde det der med der er nogen, der skal træne i os og der er nogen, der skal dress i os. Så enten så er det sådan nogen, hvor du, du inddrager op dem og, og snakker om det og i diskuterer det på en eller anden faglig plan, eller så er det bare nogen, hvor du skal svinge en pisk. Ja. Og begge typer kan ligesom blive dygtige, men du skal vide hvordan du træner begge typer.
0: Ja, men om det giver mening, det kan jeg sagtens øh, genkende det der. Jeg har jo haft Kim Lønge i podcasten dengang, dengang det var på 24-7 hvor han snakkede om det her med sådan samarbejde mellem det tyske CrossFit center og vægtløftningsforbundet og hvor du, du sagde det du aldrig hørt om i den tid du var i Tyskland det her med at man drænede talenter over i vægtløftning over fra CrossFit af. Er det, er det, er det, vi snakker om det tidligere nemlig jo altså,
1: var det rigtigt forstået? Altså øh, mig bekendt så er der ikke sådan en, en direkte bro imellem crossfit, altså hvor man ligesom aktivt er ude og søge talenter på den måde. Øh, man gør det på en lidt anden måde. Man har nogle, øh, nogle uddannelser, altså de vægtløftningsuddannelser som man har. Dem prøver man at sørge for at, at crossfit klubberne får Træ træneruddannelser, træneruddannelser ja. simpelthen. Så de får den der viden omkring vægtløftning og også især sådan noget med at tyskerne har øh, for tiden går meget op i hvordan man træner børn og ungdommer for eksempel. Ja. Fordi at, og øh, har lagt det sådan lidt, sådan at de bliver trænet på en helt anden måde, end den måde, man træner seniorer på. Ja. Øh, og sådan, så de ikke går i stykker, og de går meget op i noget, der hedder sådan noget peak height velocity, når man ligesom vokser mest, at man ikke belaster kroppen for meget, og for og skulle slatter knæ og sådan nogle ting. Ja. Øh, så den måde gør de det på. Så er der, hvad hedder det, øh, så er der selvfølgelig nogle af de der crossfit damer, og det er jo også det, som vi har øh, nogle af herhjemme, som har vist, at de kan godt blive rigtig dygtige løfter, når de kommer fra CrossFit. Ja, og de har lært at træne meget. Lige præcis, og, de har lært og, at træne meget, og, og, og det, <tryk> måske, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, ja. men, men måske er niveauet, måske niveauet også for damerne en lille bitte smule lavere internationalt, som gør, at man kan komme lidt senere ind i det. Ja. Øhm, det, som øh, vi fik at vide, da jeg var nede på træneruddannelse, det var i hvert fald, at og lave et tysk resultat, sådan så du bliver taget med som herre. Det skal lige siges, at, at en tysk herre-elite løfter, er jo også langt bedre, end jeg er. Ja. Altså, så, så jeg vil jo heller ikke komme ud internationalt, til EM for eksempel. Hvad er den hvis... hvad, er,
0: hvad, er, hvad er, du løfter i 94 eller 100? Jeg løfter i, seks den hedder 96. Nå, nu. de flyttede ja, der. De har rykket væk klassen. Hvad er den tyske rekord der?
1: Uff, der må jo være der svar skyldig, men jeg vil men skyde på det er noget i 65. 65 i træk, og så er det et lille stykke over, måske 205 i stød, okay. som den, den vil ligge på, ikke? Det er, så niveauet, tidligere i 94 så har den været højere. Det må være, jeg vil på, hvis det har været Jørgen Spis, der har haft dem, så har den jo ligget på omkring 175 i træk.
0: Og nu siger du lidt det navn. Er det, hvor, hvor nå er det? ja,
1: det er, det er en, en, en tysk vægkløfter. Du er måske også mere til mig selv. Ja, nå. No. Men, <tryk> men, men, men i hvert fald, altså op omkring de der 170, 175 i træk, og, langt det og et også stykke over 200. Jamen, det er jo, da de skiftede sidst.
0: Altså, forrige gang, eller
1: sidste gang? Sidste gang, de skiftede. Okay. Ja, så så de, man har den der hedder
0: 94. Man har jo den der historik i vægtløftning med at nulstille rekorderne, og flytte lidt på vægtglasserne og sådan noget. Og, øh, så går det hele i nul. Ja, det er noget mærkeligt noget. Det kan man synes om, hvad man vil. Det har jo den der konsekvens med, at, dem, at de gamle dobrede rekorder, de bliver så stående ikke? for
1: eftertiden. Og det er jo også...
0: Jamen, jeg ved ikke lige, hvad løsningen er, men, øh,
1: Nå, men i hvert fald tilbage til det der med, ja. med, med crossfitten der, Æm, at, at det kan være svært, hvis man får fat i de der herrer for sent, så er det svært at komme derop og Ja. Uden at sige, altså en, en, god, en crossfit, rigtig, rigtig god. En, crossfit en, en, en der går fra crossfit til vægtløftning i Danmark, kan sagtens komme op på, på den, altså på ligesom vores standard, den der ligesom ligger i, i Danmark, men vil nok have svært ved at, at komme helt op. Øh, jeg tror, mange af de tyske løfter der er jo et produkt af, 15 års struktureret træning, hvor der ligger en eller anden øh, god plan fra starten, hvor man bruger en masse af ungdomsårene på at perfektionere øh, alle mulige færdigheder og koordination, og også bare det her med at øh, tilpasse den træning, altså tilpasse en eller anden belastning af 100 tons vækløfting på en uge. Og
2: ja, ja.
0: Ja, altså de sidste 10-20 procent, de kommer... Kun med virkelig, virkelig, virkelig ja. mange timers arbejde. Men tænker du, at man mister dem mest i kraft af, at man fanger dem for sent, eller i at de ikke har akkumuleret mange timers træning nok?
1: Altså, i, i altså hvis man
0: fanger en som 20-årig måske, ikke? Altså, som, som kan noget, og man kan sige, at det kan godt blive godt det der. Ikke? Altså Grunden til at sådan en, han ikke bliver sådan en, der kommer til at være øh, altså, en gammel, altså det man vil kalde en A gruppe løfter mm -hmm. før. Altså, er det, tænker du mest, at det er fordi, man øh, går glip af noget alder? Eller man går glip af nogle timers træning. Hvad tror du
1: varer mest i forhold til uh, den? Det er jo dig, der er fysiologisk ekspert. Oh, men det er, jo, det det er jo sådan også, hånd, at der, der sådan ligger noget. Jeg, tænker, jeg tror, der ligger noget i, ligesom, om man begynder at træne vægtløftning øh, før puberteten eller efter puberteten. Ja. Sådan uden øh, altså det er i hvert fald det, jeg synes, man sådan oplever, og ser du at se Ugland Lam, øh, som er en af de bedste løfter, vi har i Danmark, ikke startet meget tidligt, og lavede i sin ungdomsår nogle resultater, som var sikkert mange crossfitter, der ville være rigtig glade for at lave, ikke? Ja. Og, og, og det samme med, øh, nu så vi har Esben øh, ude i, Esben Helmø Larsen ude i, i Bagsvær, som blev den bedste ungdommer i år ja. øh, eller sidste år hedder det som jo også ligger og laver øh, sin træning øh, fra før øh, puberteten af ja det er den ene ting, og så, så den anden ting er jo også, øh, i Danmark handler det også meget om at, at ramme et sted. Vi har jo stadig nogle geografiske huller, og det er jo også mit arbejde i er DVF, vi vil gerne prøve at lukke nogle af de der geografiske huller. Kan du så tale huller. pænt
0: om os? <laughs> Eller er du, du men, det, du mener sådan helt, øh, altså det er sådan nogle steder ude i provinsen, du snakker om. Jeg mener
1: bare, at hvis du tog et kort over vækløftningsklubber i Danmark, så er der faktisk ret, øh, altså det er faktisk et ret pænt kort. Men hvis du så ploggede ind, ligesom, hvor er der en organiseret træning, hvor der står en træner, så begynder der at være nogle huller på kortet. Og ja, det er vel i virkeligheden af dem, hvor der er det? Ja, lige præcis. Hvor
0: mange er der? 30-40 stykker? Eller?
1: Ja, altså så heldigvis er der jo nogle CrossFit-klubber, som laver det her, hvor de laver dedikeret vægtløfning. Og det er jo også der, hvor jeg synes, at, at Dansk Vægtløfningsforbund, og det jeg håber, at, at vi kan tilbyde, det ligesom at gå ind og højne niveauet her. Og, det, og så tilbage til det, det er jo det, som som det lyder jeg synes det lyder som om at de gør i Tyskland ikke? det er ligesom jamen så må vi ramme crossfit klubberne og hjælpe dem med at højne det faglige niveau inden for vægtløfning ja fordi det er bare en nørdesport altså ja, ja det er meget det er meget
0: nu der, der er jo sådan nogle, der var været meget, der var tale om, at der er sådan nogle forskellige skoler inden for, hvordan man laver, laver træningsplanlægning. Og der er jo rigtig meget spin-off fra træningsplanlægning i væklyftning over mod alle mulige andre former for sportslig aktivitet. Og sådan et af de måske sådan i litteraturen bedst beskrevet eksempler, det er jo ham med den bulgarske træner Abadjev, som jo var kendt for at slagte sine atleter. Fuldstændig hjernedødning, og hvor der blev dagsmakset igen og igen og igen. Så når man ligesom var kørt helt op øh, hos ham, så var det tre træninger om dagen med et dagsmax i en, en, en trækvariant og en stødvariant og en squatvariant. Tre gange om dagen på hverdage og to gange om dagen på weekender, og så lavede man noget back-off-arbejde. Og som jeg forstår det, så er den eneste rigtige periodisering, det var mængden af back-off-arbejde, altså nogle lidt lettere løft, man lavede, efter man var op at lave sit dagsmaks øh, Og det er jo sådan, altså så, så kan man godt gå i seng hver eneste nat og så godt, hvis ikke man er ved at dø af stress. Men altså, og, og det er jo sådan et af de mest velbeskrevne eksempler på, sådan, i for en i forskningslitteraturen, på sådan en meget distinkt karakteristisk skole eller måde at tænke træ, træningsplanlægning på. Kan du sige lidt om, hvad for nogle skoler, der sådan, altså man kan, sige, der jo, man kan sige, at den her Barthief-skole, den har jo haft, været beskyldt for, at det kan kun lade sig gøre hvis man øh, krutter den helt vildt. Og der har været ham her, John Bros fra USA, der har emuleret det. Han, var, han har været i skole hos øh, Kraschev, der jo havde den her gamle trækrekord, der stod i mange år, som var vokset op under Abadiyev, som jeg forstår det i hvert fald, og ligesom har, har, har skudt den af på sine løfter derovre, hvor der så sådan en del af dem, der også har testet positive sidenhen. Så måske var de også på krudt alle sammen, det er ikke til at vide. Men, men kan du sige noget om, ligesom hvad for nogle skoler, der findes nu inden for sådan, hvordan, hvordan man tænker
1: træningsplanlægning? Altså vi kan jo starte med, med den bulgarske skole, som som du beskriver.
0: Og findes det jo stadigvæk, det der? Altså, jeg tror,
1: at det findes sådan i, i, i nogle enkelte tilfælde. Og så findes der jo øh, nogle modifikationer af det. Men det, der jo er så ekstremt ved det, det, er jo, at det er fuldstændig ude i... Hvis du forestiller, at du har et eller andet, et eller andet spektre, sådan ja, helt ja, ja. ude og springe af, ikke? Fordi du har en, øh, en, en træningsteori, der bygger på, at vi skærer fuldstændig ind til benet. Ja. Og laver det, som der er konkurrencespecifikt, plus lige lidt det løs ikke? Ja. Vi laver træk og stød, snatch og clean and jerk, flere gange om dagen. Hvad er det, vi skal til konkurrence? Vi skal løfte tungt, så vi løfter kunden tungt. tungt. <laughs> øhm, og det er jo til dem, der har prøvet at, at køre sådan en maxdag i snatch og clean and jerk, så prøv at gøre det mange gange på en dag. Hver dag. Hver dag i ugen. <laughs> hver måned. hver år. Lige på nær søndag, ikke? Altså, der ligger en... Øh, jeg tror, et meget godt indblik i det her system. Det ligger på, på YouTube. Der ligger en, øh, en dokumentar, der hedder School of Champions, som er en bulgarsk dokumentar om netop Abadiev. Og der er, en anden, der er en, der kunne både bulgarsk og engelsk, han har fået 10 dollars for at sidde løbende og oversætte, hvad der sker. Så det giver ikke altid helt mening, hvad der bliver sagt på engelsk, men man forstår lidt sensen af det. Okay. Men altså, alle atleterne ligner jo nogen, der ja, de sidder nærmest og rokker frem og tilbage med render under øjnene, ikke? Og de ligner de der børnehjemsprøjt fra Rumænien. Ja, det øh... ligner sådan en arbejdslejr, bare med folk <laughs> med store traps. Ja.
0: Og tykke ben, velsaget. Ja, lige
1: præcis, og tykke ben. Og. Øhm, og det var jo. Altså, det var jo et, et brutalt system. Øhm, hvor du tager en. Du tager en, en masse æg, og så klasker du dem ind mod væggen, ikke? og så samler du de få op, der stadig er tilbage. Ja. Altså, jeg tror ikke. Jeg, jeg svivler på, at. Jeg tror godt, man kunne have nået de samme resultater på andre måder, men det var jo et system, der passede til den tid, til den mentalitet, på det tidspunkt, med den måde, det blev kørt på. Og, dem, Og der, man var
0: villig til at betale den pris, der Man var, var villig
1: til at betale den pris. Øh, også, man var egentlig et eller andet sted ligeglad med de mennesker, der ikke klarede den. Ja. Øhm, så, øh, så jeg tror måske, altså så tør jeg måske godt gå planken ud, og så siger jeg, tror det er et af de mest brutale træningssystemer, der nogensinde er blevet fundet på, altså inden for alle sportsgrene. Ja. Øh, hvad angår sådan stress på kroppen, og øh, også, altså, hvis man skal tro den her dokumentar, så var de der løfter jo sådan semi-bange for Abadiev. Der sidder den ene, han sidder med en hånd, der er fuldstændig svulmet op, og så siger han, I won't tell coach, he'll just yell at me again.
0: Okay, må han kun have råbt af dem, hvis de sådan er det, bange for
1: ham. Ja, så der er i hvert fald det, og så er der jo ligesom, hvordan de bliver kørt op mod hinanden. Så, så, øhm. Men altså, sådan et træningssystem er det jo svært at gøre så klog på os. Du ved, det er, jo, det er jo tit et system, det bulgarske system, som ligesom går i folkemunden. Ja. Hvor at, at man snakker om det, og, og hvor vildt det var. Og, altså, jeg skulle ikke nyde noget. Nej. Det kunne være meget sjovt lige at prøve en uge, ikke? men jeg tror ikke, at det var øh, særlig fedt. Det, altså, det må også tage virkelig lang tid bare at komme i nogenlunde form
0: til det. Ikke? Der findes jo, jo alle mulige sådan, vilde røverhistorier om, at de der folk, der var er på det bulgarske system, at deres binyre vokset fordi at de skulle bruge så mange et eller andet stevudhormoner, altså, altså jeg ved ikke, om det passer. Men, men, men hvis man skal tale om noget, der er mere kontemporært og, øh, og sådan realistisk, altså, som man siger, der er jo en del af de kinesiske løfter, der er begyndt at være meget aktive på Instagram og YouTube og sådan noget, ikke? hvor, man, hvor man, noget, af det, noget af det, som man måske lægger mærke til der, det er de, det, de laver til. Det til, at... De, snakker, de viser i hvert fald enormt meget af sådan noget mærkeligt støttetræning, sådan noget bodybuild- og gymnastik noget. Ikke? Det
1: er jo egentlig ting, man lægger mærke til. Ja, hvis man skal stole den, den lille litteratur, der nu engang er på kinesisk væklyftning, som ikke er sikkert interne, hemmelige dokumenter, men noget af det, der ligesom sådan slipper ud, så er det jo ekstremt meget fokus på de der støtteøvelser, som jo så går, går, går meget modsat. Altså selvfølgelig, vægtløfningsdelen er jo stadig en kæmpestor del af det, jeg tror faktisk, at det hele falder lidt tilbage på det her, vi snakker om med, hvad er det for et system, du er opvokset i. Jeg tror ikke, at der er særlig mange, der i deres i midten af 20'erne vil kunne hoppe ind i det bulgarske system og få særlig meget ud af det, fordi de mangler en masse års tilpasning til at kunne holde til det. Ja. At det egentlig er det, det handler om i højere grad. Mm -hmm. øh, og, og så en anerkendelse af, at der findes jo forskellige veje at blive, blive dygtig til ting. Med hensyn til det kinesiske system, det der, du siger, vækløftningsdelen fylder jo også ekstremt meget. Det virker lidt som om, jeg synes nogle gange, det virker som om, at det bliver bygget op som en eller anden hemmelig filosofi inden for, for træning, men et eller andet sted, så er det jo vægtløftningstræning, og hvis du har hele dagen til at træne, jamen så er der selvfølgelig også masser af plads til at lave en masse assisterende øvelser.
2: Ja. Men, og, så, men,
1: ja, ja. og så hele det med, at du har jo en, en kæmpe udvælgelse, altså alene i, i Kina, hvor der er over 50 nationale centre, øh, ikke skolecentre, men 50 centre, som efter skoletiden huser væklyfter, og så de få, du ser ude, det er dem, der er i toppen af det, så der er jo en, en stor udvalgelsesproces.
0: Men nu, når du, når du selv får programmering, øh, nu, altså, det, det virker som om, at, ligesom, at selve konceptet for træningsplanlægning er mere, at, at, at det tyske væklyftsforbund siger, at det er sådan, at vi overordnet set gør. Er det, eller, eller hvor meget handlefrihed har trænerne sådan, altså i forhold til altså kan man tale om, at der er et tysk system sådan, som er karakteristisk på en eller anden særlig måde træningsplanlægning
1: man kan godt snakke om, at der er et tysk system, som er karakteristisk og, øh, og blandt andet også karakteriseret ved sådan, hvad er det for nogle ting, man fokuserer på det er ja. en lille smule karakteriseret ved den måde, man ligesom vælger at anskue især hele ungdomsarbejdet, juniorarbejdet og seniorarbejdet hvordan er det, vi kommer fra, fra, fra en eller anden 13-årig til en verdensatlet, hvordan passer vi på dem, og hvordan øh, presser vi på de rigtige tidspunkter ja. øhm, og så er der selvfølgelig sådan helt ned på en eller andet hvordan er en træningsuge øhm, det tyske system er meget bygget op om sådan klassisk sportslitteratur omkring lineær periodisering alle de her normale du trækker en streg fra punkt A til punkt B og så har du selvfølgelig noget op og ned omkring den streg, men du prøver ligesom at følge den streg. Ikke? Ja. Du, du, du sætter op, hvad er forudsætningerne for at lave et resultat? Hvordan træner vi forudsætningerne, sådan så at de bliver opfyldt, når forudsætningerne er opfyldt. Det er noget med styrkestandarder. Det er ja, om noget jeg. med sådan nogle styrkestandarder. Ja. Hvor mange løft om ugen har vi? Hvad er, der er sådan nogle retningslinjer for, hvor mange løft om ugen skal man cirka have? Hvor mange øh, procent af det skal være træk? Hvor mange procent af det skal være stød? Hvor mange procent af det skal være hiv? Hvor mange procent af det skal være ben? Og hvor mange procent skal være et eller andet, andet. Ja. Og den, jamen, det er min erfaring, at, at den følger alle sådan rimelig meget. Okay. Men udover det er der jo selvfølgelig noget, noget handlefrihed. Øhm, jeg tror, er, er det angivet at, at, i ranges, det der, de procenttal? De er angivet i sådan et, et okay. Men øh, Og det, som der blev gjort meget ud af, da, da jeg tog... Øh, min træneruddannelse i Tyskland, det var, at, at tallene er vejledende, og skal ses ligesom i perioden. Ja. Så det behøver ikke, at du, du skal ikke hver uge ramme det samme tal. Og det tror jeg også et eller andet sted, at det er, at det er jo trænerens opgave, og det er jo derfor, man skal have dygtige trænere. Det er fordi, det er jo dem, der skal sammenholde, hvad er det videnskabelige, vi har fundet ud af? Hvad er det for et menneske, jeg har med at gøre? Og så få de to ender til ligesom, at mødes, for at skabe det bedste resultat.
0: Ja, ja. Så, så hvor lange øh, blokke får, får du træning i af gangen? Eller er det altid op mod en konkurrence, eller er det sådan en årsplan, hvor konkurrencerne så skal passes ind i? Eller, altså, hvad Nej, altså
1: det er meget, man sætter sig ned, og så vælger man et mål ud. Og det gør man allerede, øh, på min forståelse af, sådan allerede ret tidligt. Sådan, hvis du har nogen, der er 14 år eller 15 år, så hvis du for eksempel var i Danmark, så sætter du ned og siger, jamen der er danske ungdomsmesterskaber. Det er hovedmålet for eksempel. ja. Øhm, og så er det den konkurrence, man tager højde for, og så planlægger man baglæns. Og, og er det så sådan,
0: at for at vinde det, der skal jeg kunne lave det og det, så det er, den, er, det, er det sådan, man gør?
1: Ja, altså måske, hvis, det, hvis målet er at vinde, men måske mere sådan, kig på, hvad er, hvor er vi henne, og hvad tror vi er realistisk, hvor vil vi gerne hen? Ja. Øh, og alt efter, hvor, hvad man siger, ligesom, jo mere erfaring man samler sig, og det er også det, jeg tror, at den, der, den der dokumentation der, altså enhver tysk, træner der er i det her system han vil kunne gå ind på sin atlet på et specielt designet program på sin pc og så vil han kunne se i løbet af årene han kan vælge du ved grafer og det ene og det andet så man så, har sådan en
0: træningsdagbog på, på løfterne i, man i systemet man får
1: både en træningsplan og så fører man træningslog, og de ligger som sådan to parallelle systemer så du kan altid se hvad, hvad skulle der have været trænet og hvad blev der trænet
0: nice hvad
1: hedder det det hedder VINVOTA. Okay. Oh, det lyder
0: som om, der er uhyggeligt mange
1: tal gennem de det. Der er uhyggeligt mange tal, og det kan jo uhyggeligt mange ting, og det er sådan et klassisk tysk øh, program, <laughs> som kan en hel masse, og med en hel masse vinduer. Og du ved ikke, hvad halvdelen af dem gør, men øh, funktionerne er der. Fænomenalt. Fænomenalt. Øh, men altså, som sagt, man kommer altså ret langt, øh, altså bare ved at og, og, og lave noget, der er sat op i Excel for eksempel, kommer man langt. Altså man behøver jo næsten ikke engang. Bare det der med at føre træningslok, altså simpelthen, lad os sige, du får problemer med knæene, så bare det med at kunne bladre fire uger tilbage, og, og prøve et eller andet sted at sammenligne, hvad, hvad har vi gjort anderledes? Har vi gjort noget, eller er det bare uheldigt? Ja, ja, ja. Så hele den her, ligesom at, at data og systematik, som er meget, meget nemt at opnå i vægtløftning, at det ligger ligesom til grunden for nogle af de beslutninger, der bliver taget.
0: ja. Hvad for nogle, Altså, er der nogle andre lande nu, som har sådan en... Altså som har nogle karakteristiske måder at tænke træningsplanlægning til væklyftning på? Altså, er der meget forskel på russerne og amerikanerne nu, eller er det
1: jævnet ud, eller sådan,
0: Er der nogle sådan karakteristiske, distincte sådan skoler nu?
1: Altså, så hvis, hvis vi skal, skal male et meget, meget groft billede op, ja. så er der jo øh, USA, som... Som er særlig gode i øvrigt, altså, men det er jo så... Men det begynder jo at hjælpe på det. Det er jo spørgsmålet, det er jo, det er jo tit det, der er svært. Det er jo svært at fjerne. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vækløftning har et kæmpe dopingproblem. Og det er nogle gange lidt svært at, at gennemskue. Internationalt i hvert fald. Internationalt har, ja, ikke i Danmark, men internationalt har et kæmpe stort dopingproblem. Og det er nogle gange lidt svært at gennemskue, hvem er ligesom øh, bedst, hvis du fjernede det. Ja. Altså jeg vil våge den påstand, at det betyder procentuelt så meget, at det kan gør det ud for en masse andre faktorer, som er dem, du egentlig gerne vil, vil optimere på, ikke? Jo. Altså, så skulle, uden at komme med nogen beskyldninger, men, så skulle Samoa være et af de bedste vægtløftningslande, der ligger allige nu, meget pludseligt. Fordi de har så mange, selvom det er så lille et land, tænker du? Eller? Ja, jeg tænker sådan pro, pro kapital, altså, øh, så bliver ja. der lavet mange medaljer. Ja. Men, men øh, hvis vi skal, skal tegne sådan et lidt groft billede, altså i Tyskland er det... Øh, den har vi snakket om. Mm. Så Rusland er, den tyske skole er sådan lidt afledt af det russiske, sådan hvor at, at assistanceøvelser får stor betydning. Altså det her med, at vi kører ikke kun, øh, vil du helst have CrossFit-sprog? Ja, er ja. Men for eksempel, at vi kører ikke kun snatch og, eller træk, der er også træk-forhæng, øh, forskellige assistanceøvelser i forskellige... Øh, i forskellige afskygninger, og sådan måske lidt mere lænende op af den her klassiske klassiske sportsopbygning, hvor at volumen starter med at være høj, og intensiteten starter med at være lav, og så laver de sådan en omvendt øh, korrelation hvor at så går volumen lidt ned, og så går intensiteten op frem mod øh, et stævne, og så topper du til det, og så får du lidt fri, og så starter det ligesom forfra igen. Mm. Så det er sådan meget klassisk sådan, sportsteori, så er der jo det bulgarske system der, som jeg ikke helt ved. Det tror, det spørger lidt rundt omkring, men ellers så tror jeg, at det er lagt, lagt lidt meget i, i kisten. Så er der jo det, det kinesiske vækløftningssystem, som vi snakkede om, som bygger på nogle andre ting, og, og har ekstremt meget fokus på, ja, igen, det er jo klassisk sport, men så har de endnu mere fokus måske på sådan general fysik ved siden af. De er jo lidt mere klar mange af dem. Sådan en, ja, ja. Øhm, ja, det de er nogle flotte gutter
0: men nu, nu kan man sige de landet. lande nu, nu, jeg ved ikke om hvad kan man sige for, for Ruslands vedkommende kan man jo nok godt sige at den måde de har håndteret doping på det har været en del af sportens organisation også simpelthen ikke? at man har haft et internt testprogram helt man, sikkert og det
1: har man, helt skulle. sikkert været tænkt med ind og øhm, Rusland lå jo på faretroende mange test og stod til at miste deres sidste OL-pladser ja og, øh, og det var jo lidt tankevækkende, at lige pludselig, så kommer vi til, da der var VM her sidst, så var det jo ikke længere russere i A-grupper, så var det jo russere i B-grupper. Ja. Og, og folk, som, som tidligere har altså lavet... Folk som, nogle, man tidligere, så ja. Ja. folk, som man tidligere har set, lige pludselig ligger og underpræsterer nærmest systematisk med 10 procent. Ja. Det sætter jo tankerne en lille bitte smule.
0: Ja, folk, der ligger laver 200, lige pludselig laver...
2: Også sådan for det trænede
1: øje, at det virker langsommere, det virker mindre stabilt, det virker som om, at der var flere kicks, og som om, at trænerne faktisk ikke rigtig vidste, hvordan man skulle navigere med en atlet, der ikke var lige så stærk som tidligere. Altså et ret, ret voldsomt eksempel på det, det er jo Ilja Elin, som jo
0: er kommet tilbage fra sin doping øh, og han har jo smidt en del op på Instagram, og mm. der findes noget på YouTube også, og hvor det jo helt tydeligt, at hans løftestil er blevet helt anderledes
1: Ja, helt anderledes. Altså, helt, helt anderledes. Der er ikke det der ekstreme... Det er meget voldsomt, aggressivt... Altså, det er bare væk. Og der er ikke den der, det der ekstreme styrke over længere, hvor at det hele det bare ser hurtigt og let ud. Så hvis så lige inden for de
0: sidste par måneder, der er det som om, at der er lidt tilbage igen. Det kan man tænke om, hvad man vil.
1: <laughs> skal passe på med at... Men altså, ja. det er jo et problem, at, at... Ja. Det her med de her karantæner, hvor at man så kommer tilbage igen i sporten, det ja. synes jeg jo personligt måske er lidt, lidt farligt. Der er så mange løfter, og der skal tages så mange test. Så udover, at, at du skal ud og fange forbryderne, så skal du også fange dem to gange, før du faktisk får sendt dem rigtig væk.
0: Jo, jo men omvendt kan man sige, hvad så, hvis man øh, uforvarende har indtaget noget, eller man der måske er nogle konkurrenter, eller et land, eller hvad fanden ved jeg. Altså, I nogle af de der lande, hvor der er nogle bestemte sportsgrene, der så står så prestigiøse, der er det jo ikke fuldstændig farfæst og tænke, at man kunne øh, finde på at, at, at give en anden atlet noget, som man tester positivt af. Ikke? Ja. Altså det
1: er, det er svært, det der. Eller man kunne komme til at spise en, en bøf.
0: Næste bøf. Ja, ja. ja, det er noget værd. Ja. Så min oplevelse er, at, at, at det, det der med sådan meget distinkte skoler inden for træningsplanlægning er ikke
1: så udtalt et fænomen, som det har været tidligere. Er det korrekt? Altså jeg tror, at man, man, vil, gerne, øh, man vil gerne lave forskellige skoler, der er jo også forskellige skoler, altså, der er også nogle forskellige holdninger til, hvordan teknik for eksempel skal
0: Men Det er jo det, vi skulle komme til nu nemlig, ja. Fordi, altså, altså, det er jo populært, det med at lave squat jerks, I stedet for at lave et udfald når at lave sit opadstød. Og det er jo sådan en kineser ting. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan det er blevet til, altså, og hvorfor? Øh,
1: ja, hvorfor det er blevet en ting nu? Øh, det er jo lidt... Jeg tror ikke, jeg kan, jeg kan komme med et bud på, hvorfor det måske er blevet en ting. Er det en bestemt træner? Altså, jeg at, hans, tager jeg tager tror, det, det handler om altså, igen det her med, at der er forskellige måder at gøre tingene på, og, øh, og det er ikke altid sikkert. En del af, nogle gange så, så er det som om, at så bliver en eller andet teknisk forbillede sat op, som det er ligesom målet, og så er det det eneste, der dur. Ja. Der er jo sandsynligvis mange ting, der dur, og det man nogle gange også skal huske, det er jo også det her med at så finde roen i sig, så er det det her, vi går med, og så er det det her, vi bliver gode til i stedet for hele tiden at skifte frem og tilbage. Der er jo selvfølgelig nogle biomekaniske principper, som, som det gerne skulle bygge på. Hvad er den optimale vej? Hvad er den optimale... Det handler om et eller andet sted at få stangen op i en eller anden hastighed, som er tilstrækkeligt til, at du kan komme på plads under den. Ja. Så er der så en masse afledte af ligesom det statement, at det er det, der er formålet.
0: Ja. Øh, men før vi lige kom ind på det der med baner... Øh Altså så, så, så det passer det her med squat jerks, at det er blevet sådan en ting. Altså, det er jo noget det kræver noget mere benstyrke, det kræver noget meget meget smidig skuldre. Altså. men det her med at det, er det alle kinetiske løfter, der gør det nu eller er det
1: flere ting? Nej, det, det er eller? også nemlig forskelligt.
0: Nå, okay. Så, så, men, fordi man kunne godt forledes til tro at det handlede om bestemte træner. fordi ofte så vil kul altså, trænere påvirke kulturen
1: meget. Men altså, det men det ved du ikke om det er? Nej. Nej. Altså, I, jeg tror ikke, det er en bestemt træner, men det er jo også... Altså for det startede for hvad?
0: Fem år siden eller sådan et eller andet,
1: ikke? Eller Lidt længere, tror jeg. Ja, nu er jeg ved at være gammel, de har gjort så det hele flyder sig. <laughs> de, har gjort det de har kørt den her stil rigtig, rigtig meget. Ja. Og så er der også så enkelte kinesiske løfter, som, som også laver udfald, men det er jo også svært ligesom... Altså, når vi snakker kinesiske løfter, så er det jo ikke en eller anden træningsgruppe, der kommer det samme sted med den samme træner. Ah nej, nej. Det er en masse forskellige trænere, og jeg kunne forestille mig, at når man har den der en eller anden systematiserede sportsforhold, så er der nogen, der har taget en beslutning om, hvad er vores foretrukne metode til at løse det at få vægten fra skuldrene op over hovedet, og hvad er så den, den sekundære. Og det kan være, at de har valgt split -jerk, øh, som sekundær, og så har valgt squat jerket som, som deres primære metode. Ja. Men bare det her, du siger, det her med den her stabilitet og mobilitet, som det kræver at lave, gør så altså man skal jo, virkelig smide i skuldre. Man skal virkelig være smidig i skuldre. Man skal nærmest kunne læne sig øh, fremover. Det er jo ikke nok bare... Enten så skal du have meget, meget, meget smide i fodledet, så du sidder meget oprejst, og ellers så er du tvunget til at læne dig en lille bitte smule ind i bevægelsen.
0: Sådan så armen skal stridte bagud. så, så armene skal stridte
1: bagud, lige præcis. Øh, og det putter også et kæmpe stress på alle buer. Ja, så øh. bare det med at have de forudsætninger, kræver måske også et system, som ved, hvor det vil hen fra starten af. Så jeg yeah. tror, at der er meget, meget få, der vil have øh, en succesfuld oplevelse, hvis de tænker, nu skal jeg lave øh, squat jerk som kineserne, og så hopper ind i det, fordi de sandsynligvis ikke vil have de her forudsætninger for at lave det, når vi i Danmark sidder på vores computerstol og, yeah. og ikke løfter armene højere end øjenhøjde. Ah, nej,
0: nej. Hvad med sådan noget som, øh, hvor, hvor smalt eller bredt man står, hvor langt nede man starter? Altså, er der, sådan, er der eksempler på, at der sådan er det, at der er nogle lande, der har bestemt en kultur for at starte højere eller lavere i sin stilling? Eller det er begyndt, at man ser jo mere og mere det her med folk, der re i deres... Når de har lavet deres vend, at de re til et bredere greb, for øh, så ikke man skal... Jeg vil tro, det får for at spare nogle centimeter i, hvor langt opstangen skal, når man laver
1: oppadstødet. Jeg tror simpelthen, det handler om, hvad, hvad skal udgangshastigheden være hvor hurtigt skal stangen bevæge sig for at flyve op i den rigtige højde ja. og jo bredere du holder det er jo alt sammen nærmest nogle trade-offs du kan forestille dig at du sætter sådan nogle øh, du sætter nogle øh, nogle parametre op. op ja. og så har du sådan nogle scrollers så kan du scroll ud til siden ja. så hvis du holder ekstremt så, 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 som slider. så holder ekstremt bredt jamen, så skal det ikke sætte højt så du du skal ikke generelt meget kraft opad til gengæld så skal du være have ekstremt stabile skulder fordi det er meget hårdt at holde den ude bredt. Ja. Øh, så det taler imod. Ja. Øhm, og på den måde, der er der sådan en masse ting frem og tilbage. Og så er det så vigtigt, igen det her, vi siger med, at du har noget sportsteknik, som er det, der er i tekstbogen, og det, er det skal jo gerne være baseret på, det kan være baseret på to ting. Enten så har du lavet nogle, nogle antagelser, nogle udregninger, sådan lidt, øh. ellers så har du kigget på, hvad gør verdenseliten, og ligesom lavet sådan en kvantitativ analys, hvis du lægger, de 800 bedste løft Så altså normative løftestandarder. Ja, lige præcis hvad ja, ja. Er så hvad er så løftestilen? Ja. Kan man overhovedet sige noget om det? Ja. Og det er der også studier, så nogle studieeksempler på hvordan man ligesom prøver at sige noget om det. Ja. En, 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 en ting jeg nu er det jo igen tysk vægtløftning jeg kan trække meget fra, men der holder man, der gør man alt hvad man kan for at holde numsen nede i starten af løftet. sådan så at at man holder sig forholdsvis sådan oprejst. Men er der nogen lande man ikke gør det? Øh, for eksempel i Kina, der har de lidt mere sådan en, en flydende øh, overgang, hvor at, at hofterne så... kan godt ligesom skifte op, og så skifter vægten ind igen.
0: Okay. Ja. Altså for der er jo selvfølgelig noget med ens bygning. Den, den stiller nogle krav til løfteteknik. Hvis man har længere eller kortere arme, så betyder det så, hvor langt man skal ned. Ikke? Men, men det har, jeg, har, jeg har hørt det omtalt, det her ligesom med, at der er nogle, nogle lande eller grupper af lande, der har nogle bestemte ligesom, måder at tænke. Og hvordan løftene skal udføres. Også, ikke? Altså, hvor, som det tyder på, at det ikke kun er baseret på sådan en eller antropometrisk øh, analyse, men også at der er et eller andet kulturelement
1: gemt i, hvordan man tænker på løftene. Der er helt klart noget kulturelement, og så er der også. Men det er også det der med, at du bliver også dygtig til det, som du bliver ved med at lave. Ja, ja, ja. Og, 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 og der er jo ikke. Så, så er der nogle små forskelle, og det er stadig nogle forskelle, der er, så vi kan se dem. Men det er jo ikke forskel... Øh, hvad kan man sige? Selve den banekurve, som stangen har, ligner meget hinanden. Ja. Der er sådan nogle... Altså, øh, kinesisk vækløftning er ekstremt flot. Det er ekstremt stabilt. Det ser ekstremt hurtigt ud. Men jeg vil også våge den påstand, at det kræver en meget, 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 meget stor styrke. Og så er vi tilbage. Ja. Jeg plejer at sidde... Når vi er ude til, til EM og VM, så tit som muligt, sniger mig ned der plejer at sidde sådan en, fra netop fra Institut for Anvendt Træningsteori fra Tyskland, som bare sidder og optager alle løft. De har sådan et program, som så går ind direkte og analyserer.
0: Ja. Og der
1: kan jeg bare som se... selv
0: genkender skiver og stang og sådan...
1: Jamen, øh, man markerer lige, hvor øh, stangen er henne. Okay. Og så kører den det selv ind. Og det er lige lærer noget, det. Enkel, man gør det fra? Øh, ja, det kan den godt korrigere for. Åh, oh, det er nice. Og så lærer Ej. den øh, løftet. Og data, <laughs> så lærer den ligesom det der data ja. i en eller anden database. Og jeg lagde bare mærke til, at der var den kamp, meget, meget sådan berømt kamp inden for, for vægtløfting, da vi var i Turkmenistan mellem øh, Lu Lush, Xiaodong og øh, Mohamed ehab Ja. Nu skal jeg lige tænke om Det er også lige meget. Men der lagde jeg bare mærke til, at på nogle af de kinesiske løft, der er ligesom den minimums fart den skulle op i, for at få et succesfuldt løft, den var en del højere, end den var hos nogle af de andre løfter, og faktisk også det, man ligesom har i øh, ligesom forskrevet. Mm. Så, så hvad betyder det? Så det betyder, at måske, altså at teknikken gør måske, at man kan komme op i en rigtig høj fart, men det kræver også en meget højt fart at løfte på den måde, og få et succesfuldt løft. Ja. Der er sådan en lille smule, jo, jo. også og her i mikrofonen og sådan noget, måske en lille smule. Jo, jo.
0: Øhm, tiden den er lidt ved at stikke af fra os ja. og jeg tror det kommer til at betyde at jeg skal spørge dig om du har lyst til at være med til at lave en tour en anden dag ja, det fordi er at jeg skal ud og holde foredrag og øhm, ja, det vil blive noget juks hvis vi skulle forsøge at haste igennem det og så er det bedre at vi laver en tour og har ordentlig tid til det kan vi godt gøre det Ja, Fedt, fordi at så vi øhm, så, så vil nemlig sløjt af her sådan så der er ikke noget, vi ikke kommer til at skulle rushe igennem ja. Det bliver noget skrald at skulle rushe igennem. Øhm, ja, så, øh, så vil jeg sige tak indtil videre. Vil du ikke lige fortælle folk igen, øh, hvad du hedder dit fulde navn, og hvor man kan følge dig og dine awesome lifting
1: feeds? Jo, jeg hedder Simon Davil, og laver vægløfning. Og øh, jeg er på Instagram som Simon Davil. Det er ikke så tit, der kommer noget op, men der kommer lidt en gang imellem.
0: Du skal også lægge de der lifts på the gram, du får nogle følger. <laughs> Internetpoeng, det betyder meget nogle steder i verden. <laughs> uh, tak fordi du er kommet. Uh, vi laver som sagt en tour så, uh, og jeg beklager det på klippet over, eller i virkeligheden så er det ret, når jeg kan ikke jeg kan ikke selv lige høre på podcast, der er særlig meget mere end en halvanden time, så måske er det meget godt. Og det er selvfølgelig fedt, at man har lyttet til, det ved jeg stadigvæk godt, fordi det er jeg selv, der har valgt det. Uh, det var en dårlig vand fra radioen af. Jeg hedder Anders Noder men man kan lytte med til den her og de andre episoder, vi har lavet, uh, både via stream og podcast. Og man kan streame det øh, enten fra Lipsyn, hvor vi har hostet det, hvor jeg deler links til, og man kan streame det inden for øh, min egen blog. Og når jeg deler det på sociale medier, så sørger jeg for også at lægge øh, direkte links til, hvor episoderne ligger på de forskellige podcasttjenester. Øh, og man kan fortsat skrive til, øh, skrive til os på afn øh, hvis man har spørgsmål eller forslag.